0: 新年好，给大家拜个晚年啊！祝大家晚年幸福。我们今天呢，还是要来讲一讲这个《侦探四去 Detective》的第四季，因为它马上就要播它的最后一集了。这一季呢，其实真的是有一点点高开低走。那么我们想说，在它的最后一集之前，我们从编剧的角度来做一个，就是随便瞎猜的这种预判，就是大约它的这个案情啊，包括主角的命运线可能会怎么样收尾。那么同时呢，也想聊一聊不同的影视作品的剧本的写
1: 作到底有哪些的技巧和幕后的故事，嗯。今天大约就是聊这些、嗯，对，是一个发散性的话题。对，今天其实是有点发散，因为我我最近就是研究了好多篇，<笑>对，把你的心得集大成告诉大家。对，其实
0: 先回到侦探上面来讲的话，最早的时候引起注意的就是第三集的那个剧本的台词不好嘛，嗯，这个我们在之前的节目当中已经聊到了，就是很莫名，因为。呃，他的 creator 就是主编剧的台词，其实我们确认是很好的，就是他的台词的技巧非常好，所以就是第一集、第二集都完全感觉不出来说台词有不舒服的地方，但是到了第三集，其实下降的非常明显。我当时和黄豆老师还吐槽过这个事情，然后我去查了，发现确实他第三集是放了其他的编剧。然后呢？第四、第五集现在看来也是其他的编剧有参与写，但是明显台词技巧比第三集的编剧要好，非常的不幸。<笑>台词不好呢，就是会有一点累，特别是作为剧集类的作品来说，因为剧集的长度和电影不一样嘛，你非常。就是观众，观众有足够的时间去熟悉这些角色，嗯，他给到观众的接触时长是特别长的，所以呢，观众其实多多少少是像是和他们认识一样，所以他们说话，这个人是什么
1: 样什么样的一个说话风格，其实要越统一越好，啊，观众会很容易产生违和感，哦、如果这一个台词说的不对,对，对吧
0: ？对，这个是剧集特有的一个点。
1: 嗯，因为人物比
0: 较丰满，是的，你给到的时长长嘛，观
1: 众其实对人
0: 物非常的熟悉了，嗯、特别是有一些长寿的美剧的话，它可能都到一百多集这样子，那很多时候其实观众甚至于对角色比编剧都要熟，这也是有的，特别是后来加入的编剧，那么。这个其实就是一个很大的考验了、啊，就是你能够学习这个角色的风格，能够学习到一个什么程度。但是《侦探》第四季的第三集呢，是一个特殊情况，就是它不是说角色就是台词风格的突然转变，而是说它的台词技术不行。嗯，这个其实比较，说实话比较少见。我不知道是不是因为现在美剧的就是。因为我们之前有聊到过，现在美剧的编剧的签约方式有点不太一样嘛，所以我不确定是不是说，因为可能现在的美剧编剧的练习机会比原来少了。我的感受是这样的，因为台词其实更多的是一个练习机会的问题
1: 。你是说实践的操作吗？
0: 对，就是说你去为不同的角色写台词这样的就是机会的多少的问题。嗯因为这个东西其实真的就是你越练越好的，嗯、<笑>你知道吗？这个是你下死力气练，一定能练出来的，属于。嗯、但是呢，如果是说他没有足够的机会去练习这个东西，那他的技术就始终是出不来。嗯，所以我，我、呃、啊，反正就是第三集给我的冲击比较大，但是第四、第五基本上我觉得台词水平还是比较稳定的。对
1: ，是嗯，但是新的问题又来了呀，就是第四、第五集看完了之后，就是会觉得说很冷漠，没有什么新鲜感了，然后又忍不住跟侦探一做对比，就是有一些构设，就例如说、呃、不太想他破案啦，就其中一个有点想放弃破案啦，然后另外一个还在坚持啊，包括这些东西，他他都有一些很跟一是遥相呼应的，然后你就会觉得说，你还能有什么新的东西给我呢？然后又又是这样子，就是在讲主角的一些个人生活，但是这些个人生活呢，又又没有很细，又很忙着把它给交代完，因为它就只有六集嘛，它所有的东西都必须要在四五集把该铺的线都铺了，所以你就觉得说好快呀，但是呢，又没有很多含很很,很有含金量的信息量的感觉，其实就是坑多不填嘛，说实话啊
0: ，是、嗯、这个问题其实呃。几分几方面来说啊，首先我觉得它的主线呃是没有偏移的，这个要承认，就它依然是围绕这个案件。我们先回顾一下，就是《侦探第四季》的整个的他的这个案件的过程。这个案件呢，就是说在 Anns 这个就是阿拉斯加州的这个小镇上面发生了一起就是非常可怕的这个死亡事件。这个科考站的名字是叫 Salo。Salo 这个科考站呢，有八名这个男性科学家全都死了。原来是这七个人是发现了身体，有一个人是失踪。那么呃，后来发现就是说，其实这七个人里面有一个是没有死的，还活着，状态非常的悲惨。大家如果对这种其实都已经有点接近斜点片的那种视觉冲击，就整整个还是蛮好看的。如果大家想知道这个事件的参考是什么的话，也可以翻过去听一下我们上几期的节目，我们有交代，就是说他是，呃，其实是前苏联的时候有一个登山队，他的整个队员的那个死亡状况也是这种，就是神神秘秘的，有的人没有舌头啊，然后。有的人感觉是被猛兽攻击啊，这样子死亡的，那就如果大家感兴趣的话，也可以去翻过去听一下我们上几期的节目，就大概知道了。那么他后面的到现在播到第五集嘛，一共这一季就是六集，他这个前五集的主线是没有偏移的，我觉得就是依然是围绕这个案件在往前推嘛，但是呢。怎么说呢？就是我觉得一个是角色上面其实没有太展开，我觉得这也是非常神奇的一件事情，无比的神奇。嗯、就是它其实篇幅并不少，哎，<笑>为什么会感觉就没有那么的展开呢？我也不懂，因为呃，这里面的两位侦探都是女性，一位呢是、嗯、呃。她是单身，有一个妹妹，然后和一个也是当地的开酒吧的一个男性酿
1: 酒师，嗯
0: ，对，其实也不算恋爱关系吧，我们就算他恋爱关系吧，是是在一段感情关系里面。那么另外一个呢是，呃，应该算是丧夫，然后也丧子。嗯然后呢，和他的妓女，呃，生活在一起这样的一个、嗯，就是年纪更长的侦探 j u d y f i r s t e r 演的，嗯，然后就非常的基本信息，就是现在五集过去了，我得到的关于他们家人关系啊这些的信息，依然是这些基本信息，反而呢，很神奇的就是 Prior 他们那个年轻的男警察。因为他的父亲是有反派的那个线嘛
1: ，嗯，
0: 就莫名的，就是说把他的那个人人际关系的那条线里面交代的。反而比这两位好像要更丰满一
1: 些。是我刚才就一直在想说，你刚才说两位女主角的故事线铺，嗯，就是没有铺得很开嘛。我当时就在想说，会不会是绝大多数线路都给了一些配角？就例如说，对，我觉得为什么要
0: 给他那么多的戏份？这个也是。而且他
1: 家里哦，他整个家里的情况都好清晰啊。对啊，他一家子哎。对啊。就是我都
0: 知道，说他老婆是呃在上这个护士的夜校啊，不对，嗯、呃在上这个医学的，反正医学专业的在上夜夜校，然后呢，同时在做那个护士，对吧？嗯，然后呢，我知道他有个儿子，然后就是一般不太会这么写，除非是有什么。然后他父亲，他父亲其实从从第五集的那个情节来说。就是其实是其中的一个反派了啦，嗯，就是说他把自己当年其实参与了 Annie K 的那个谋杀案的这个事儿也说出来了。他说：“哦，我没有杀掉他，我只是负责移动他的尸体。”怎么说呢？然后他父亲被一个就是假冒这个准备嫁给他的俄罗斯新娘的这样的一个类似于电信诈骗。骗了钱，就为什么为什么会把所有这些信息交代的那么清楚？但是两位就是侦探的这个家庭关系里面的信息反而没有。嗯
1: ，就是这个小哥显得非常立体，就是说他要面临的和家和和和。和父亲的这个矛盾，还有妻子的矛盾，还有工作和个人休闲之间的矛盾，他跟谁都有很多的故事。现在，然后我就想说，他才是隐藏藏的大男主吧？
0: 对，而且你看，就是其实第五集这个非常重要的这个冲突点，也是给的他，而不是给的两位就是女性的侦探。而且呢，就是说从这个角度来说，如果你对比第一季的话，那。就不可能的呀，就是第一季里面的那种写法是不可能把主线或者说主要最就是戏剧张力最强的，设计去给到一个两位侦探之外的角色的， mm -hmm. 嗯嗯是不会的，不可能的，你看他们就是。他们就第一季的时候千辛万苦去找到那个线索，然后去抓人的时候发现了，就是其实这个嫌疑犯他们当时的那个房子里面还关了一个小孩然后过于激动就把他杀掉了。这个戏都是放在他们身上的。我当时在看这场戏的时候的心情，因为第五集里面不好意思，我们剧透一下。第五集有一个就是比较大的案情上面的推进，作为当地的主要的经济支柱的那个矿矿业公司，他们也是受那个 t a t t l e United 的这个就是、呃、资金的这个这个支持的嘛，然后他们呢就是想把这个八个科学家的这个问题给掩盖下去。所以一方面呢是应该是买通了这个验尸官或者是之类的，就是写说这是一个意外，这这几个人是意外死亡。然后另外一方面呢，他们就是呃觉得这个 j u d y First 演的这个叫 Denver's 的这个侦探可能还会给他们找麻烦，因为他手上有一个证人嘛，所以就是要把他和那个证人都杀掉。嗯嗯他们派的去杀他的这个人呢，就是这个 p r i o r 这个年轻警官的父亲，也是一位警官。如果你按照正常的或者说比较通用的方式来构建这样的一个戏剧张力呢，会是 Navarro， 就是两位警官中的另外一位是这个要来动手杀他的这个人的女儿，这种设计会比较对。
1: 啊，主线核心的主线要在他身上
0: 、哦，对的，这样就把就是主线集中收束了嘛。嗯
1: ，
0: 然后这样的话，这个戏剧张力就就就强烈了。但是现在呢，就很神奇，莫名的就是打在这个我也不知道是什么情况这个年轻警官身上
1: 。我当时在看这场戏的时候，我就在想，哈、啊，为什么是这三个人？而且结束的时候还要给这个年轻警官一个那个高光，说你们去探案吧，我来清洁这里。我天，还要给他一个这么好的收尾，好看的，就带资进组了，<笑><笑>就
0: 很震撼。<笑>我看到我看到这个点的时候，其实嗯还是有一点茫然的。而且因为第五集其实有有有一点点偷跑，大概早了两天出了。我当时看到的时候还就是蛮高兴，然后看完我就有种怎么说呢？首先想说他在收视上还是成功的啊，就是说 HBO 在这个侦探第四季第五集的这个单集来说，是他们破了就是单集的这个同时在线收看人数的这个记录的，是 HBO 近十年来最高记录。那么，但是撇开这个不说，我当时的心情就是觉得说，啊，就是、啊
1: ，<笑>因为
0: 我记得我们分析过很多，就其实大部分是韩剧，就是会有这种问题，就是说主要矛盾不在主角身上
1: 。财阀家的小儿子
0: ，<笑>你不要点名呀、啊，你好讨厌那个。对，就是主要的矛盾线不在最主要的两个角色身上，然后这个冲突就就莫名的全都散掉了，打在别人的这个人物关系里面，而没有就是构架在这个最需要去构建冲突、构建这个戏剧张力的。呃，主角的这一对的关系里面，就是跑偏掉了。但是这种情况，其实我之前真的很少会在美剧里面看到，就通常是韩剧会相对常见一点，也没有那么常见。其实就这几年，好像稍微有个一两部
1: ，嗯嗯。就是小演员们可以注留意一下这些戏啊、嗯，就是这是作为配角抢戏的好好时机啊。碰到这种剧本你，你你你是配角的话，可以选
0: 。那你怎么知道人家不是带资进组那我们继续往下讲，就是。嗯、我有一个，其实都已经这个点上了，我觉得都不算大胆猜测。嗯
1: ，
0: 我大胆，说他，他其实已经是明说了，有一点，嗯，就是什么呢、嗯？就是这几个点，嗯，一个就是说 Navarro 的那些幻觉，因为他这两个侦探里面，那个叫 Navarro 的那个女孩子是有一半的那个当地血统的嘛，他母亲是当地人，然后呢，嗯。嗯他母亲是有精神疾病的，然后他妹妹其实也是有一点，然后会看到就是很可怕的幻觉，然后他妹妹也是在第四集的时候自杀了嘛？对，他在他妹妹自杀了之后，就是一直觉得就是就要轮到他了那种感觉。那么在他的很多的幻觉里面呢，有这样就是三个幻觉，因为第五集里面又再次强调了一遍，嗯，就是什么？嗯之前是他母亲，就是会在发病的时候，和后来他母亲去世了之后，他有一次看到他母亲的幻象的时候，都会对他做的一个
1: 动作，指着那里是吧
0: ？对的，就是用手指慢慢的把手抬起来，然后用手指看那个镜头，因为那个镜头没有做一个侧面的角度，都是他的主观镜头的东西，所以就是。不能完全确定是不是指着他啊，嗯、但是感觉上是用手抬起来、嗯，用一个手指指着他。然后呢，他在第二集、第三集里面，就是那个这个人叫什么？就是这个科学家里面唯一的那个幸存的那个人，像是灵魂附体一样的，对他说、嗯、说那个你妈妈在等你，记得吧？嗯。
1: 然后也是对他做这个动作，那是不是第二集是最后啊？结尾
0: ？对对对，第二集最后应该是那个第五集里面，是他开车停在路上，有一个小孩在过马路的时候突然停下来，也是对他做这个动作。这个通常因为这实在太明显了，这个通常其实就是在说你是凶手。这个就已经明显到，就是再明一点，那就那就说说台词了，就基本上是这个意思。那么，如果他只是做这个一番，他不再做另一番，那就很有可能就是 n a m a r r o 是是凶手，那他可能有人格分裂或者有什么其他的就是精神类的疾病，嗯，那么他自己作案，但是他自己是不知道的。这是一种可能
1: 性
0: 、啊，然后有可能他母亲当时是他杀掉的，或者是他父亲是他杀掉的
1: 。嗯，这个这个推理是有可能的。嗯，就其
0: 实还就因为这个已经不算推理了，说实话，这个对编剧来说有点。嗯，我有点烦，<笑>因为他重复了太多遍，我有点烦
1: 。很明显的就是指指指点点，告诉你就是这里敲黑板。那么我待会再告诉你，如果他要再翻一下的话，怎么翻？因为他再翻一下也
0: 有也有几种可能性。嗯，那么我先往下讲。我觉得配合就是说所有前面的这些精神疾病的铺垫，根据不再去做另一翻也是有可能的。那他就是。就是人格分裂的问题，这个要说到我之前看的另外一个片，因为黄豆老师非常的不感兴趣，所以我们没有聊。叫那个拥挤的房间嘛，《The Crowded、嗯》，那个是和24个 Billy 是同一个短片故事改编的。嗯
1: ，
0: 那个短片故事好像。哎，叫什么来着？我一下子想不起来。Anyway， 就是我觉得那个设定，如果他就是一番，就是我刚才说的这个点，就是 Navarro 自己作案的，然后他自己他自己无意识不知道的。那么，如果是做这种的，那就有可能是什么情况啊？就是有可能是不同的，就是从他的角度来说，是不同的死去的人的人格进入了他的身体，通灵。就类似于这种设计吧，就是和《The Crowded Room》有一点点像。比方说像 a n y K， 还有之前就是他妈妈嘛，嗯
1: ，
0: 然后等于是受害人的那个就是人格会进入他的身体，然后去报复或者去杀人这样子，嗯，就可能
1: 会
0: 、嗯、可能会走这个设计，我不我不确定啊，但是可能会走这个设计。
1: 那、啊、这故事更奇怪了，好邪门呢、啊，就
0: 是完全没落到实处、哦。这个故事都已经编成这样了，嗯、然后这个是一种可能性。那还有一种可能性就是，如果从编剧的角度来说，如果你要再翻一下，好，我们现在来聊一下他应该要怎么翻。我不知道你会不会有兴趣猜一下，因为其实比较好的说故事的这些能手，因为我合作过一些导演，他们的习惯用语就是会跟我说。呃，你能再来一番吗？就是这个有点太直了，你能再来一番吗？就是再给点惊喜。那这个其实是我个人来说也蛮喜欢的，因为很多时候编剧在我看来有一点像解题。我其实可以两步就出答案，但是你非要我五步才出答案也没有问题。啊、uh, ，就是这个概念，就是我可以有不同的解题思路这样子。那么，你愿意猜一猜吗？嗯、就是、就是、Navarro 这条线吗 ？Navarro 这条线，如果我要先写，有可能是 Navarro， 然后又写说不是 Navarro， 我要怎么写
1: ？现在你就已经会会说，你现在已经暗示到可能是 Navarro 了，那接下来要怎么样解题是吗？对，怎么样换成另换成另外一个哪哪、那个？对。当
0: 所有的一切的结论全部都指向他的时候，你再多一翻，怎么翻？其实他还是有不同的方法的、嗯，都蛮有意思
1: 。嗯，怎么说呢？我可能还是会从其他的那些，嗯，更有联系性的东西出来吧。就例如说那个 Kate， 或者是说，甚至是那个、呃、那个神婆。就是如果不是他的话，那就是跟他可能关系比较密切的，或者是什么。就就例如说那个神婆，那个教授 Rose， 是 r o s e、嗯啊、还有那个呃 Kate， 就是负责矿业的那个人，那个就是我们一
0: 般会称为明面上的那个魔鬼嘛，就是特别特别好用这种角色，因为就没有任何的就特别好用、啊，很多东西都可以放他身上。看他的第五集里面的这种非常技巧性的用法，就是用在他身上
1: 。因因为主要是，如果是用在 Rose 身上的话，其实前面也会有铺垫嘛。因为毕竟是 Rose 先发现的尸体
0: 。Rose 这个点呢，好，我先说一下，就是因为 Rose 就是先发现是先以为是 Navarro， 然后最后是 Rose 呢，其实可以转的。其实就像你说的，一个就是说他是那个第一个发现尸体的人。嗯，那么他具体到底怎么知道尸体是在那里的？是不是真的像他说的是神学现象，还是说他就是凶手，所以他知道他们的尸尸体在那里？这个其实是可以圆的，嗯，就你说他是凶手、嗯，这个东西是可以说得通的。那么还有一种可能性呢，是是放到 Danvers 身上。为什么我说放到 Davers 身上呢？是这样子的，你记不记得？其实他们对于就是去 w h e e l e r s 的那个、那个、那个地方去，四十多岁的一个男的，然后家暴了自己只有十九岁的这个伴侣、嗯嗯，然后最后还把女孩子打死了。记得那
1: 个案件，对啊，他一直没说是最后谁开枪的。对然后这个其实是可以圆的。还有一个就是说，嗯，这个警长。他也经常看到幻觉
0: ，就是这个点是什么啊？就是这个从就是手指的这件事情上面，很容易就是能够能够转过去，因为他所有的就是手指指着他的这个方向的这些镜头，全部都是 Navarro 的主观镜头。嗯
1: ，
0: 他也完
1: 全可能指的就是他身后的人。嗯，是的，是的，是的，这个也是可以翻的。对，所以就
0: 反正蛮有意思的，这种写法蛮有意思
1: ，这就很像出题人怎么好像我以前做数学题，就是这个老师埋了好几个坑，都得你先把坑给挖出来，然后你才能解题呢。<笑>哎呀，我真的希望他不是那弯哦。如果是的话，就其实已经埋的很直接了，就不够有惊喜感，是不是？对，就
0: 给的好直啊，真的是可以下后腰。哎，这个为什么？
1: 就是还有一点，其实我们是可以讨论的，就是说那七个科学家冰冻的遗体，其实你有指出说他并没有好好利用这一块，然后导致就是整个故事看起来就是信息量，或者是说他明面的牌其实没有利用的很好
0: 。这个其实可以系统一点说一下，就是说当时我以为就是在大概第三集的结尾的时候。嗯嗯我当时呢是以为他，嗯，整个这个尸体就是 copsicle， 哎呀，我怎么那么喜欢用这个词？整个整,整个这一坨尸体就是融化了之后，我以为它会有其他的就是用法，因为那个画面确实非常的震撼嘛。然后呢，嗯、整个前面给的这些铺垫又是这么的灵异的。那我当时会以为说这个尸体还能再就是尸尸体利用一下，就是哎呀功德又没有了，就是那个就可以废物再利用一下，有一些就哪怕没有逻辑性的东西，但是它是一个视觉上非常有冲击的点，其实也好看的嘛。我当时以为他会走这个路子，结果没有想到真的这么老实，尸体全部都化开了，然后就让人家扛走了，就什么都没有发生。然、啊、后我当时就觉得有一点诶，这个里面从编剧技巧上来说呢，还有一个问题，就是它等于在这里，在这个点上另起一行了。这个就导致什么呢？因为尸体的这件事情铺垫了这么久，它一共六集的一个剧集里面，它花了整整的三集来铺垫这些尸体，对不对
1: ？嗯嗯
0: 。然后就没有啦，<笑>就啊就，然后你就突然另起一行了。另起一行的问题是说，你还得铺垫的呀。不是说我随便就换一个元素，我就沿着那个元素就往下走了，不可能的。每一个就是你这种换核心信息的这种操作里面，都牵涉到重新铺垫的问题，因为你都有很多的信息量要交代给观众嘛。哎呀，我的妈呀！然后我就，而且就是我觉得它这个里面。这种的点上
1: 真的非常的零散，嗯，是的，你就会觉得说是就是像我说的水时长，就是你已经三级建在铺垫尸体了，你后面其实已经没时间了，你就所有所以你就会看到女主去了 A 家，去了 B 家，然后噼里啪啦所有的事情说一堆
0: ，又啰嗦又潦草是吗？流水账就是流水账，他后面因为。这个其实我倒是理解的，因为他必须除了不好意思，那个年轻警探的那条线我没我我真的不理解。而且你看他所有的人物关系都在往这个年轻的男警探的这个身上去去怼，就是什么呢？这个 Demers 的女儿妓女又是跟这个警探是同学，然后两个人又有,有就是其实还挺多场戏的。然后呢，他跟妈妈就是闹闹。不开心了，又是住到这个 Prior 的家里面去。我真的是，可能真的带资进组了，有没有可能？就是很神奇，就是反而不是在写就是主角这边的戏，而是在写其他的戏。另外，就是他的零，我为什么说他特别的零散？他后面从这个第三集所有的这些尸体，就是第四集的一开头就交代了嘛，就全部都运走了嘛。嗯、那么。从第四集开始呢，就是像你说的，就开始不停的走那些莫名其妙的，就是小镇又有谁家的孩子出生是死胎，然后呢再举行什么葬礼，然后他要去看一下，然后又是那个他的女儿去参加当地人。<咳>进行的那些抗议活动，然后抗议活动也拍了两次，其中还有一次有动作场面戏，就是那个和这个矿上的这个类似于保安之类的，然后冲突起来了，然后警方还去执法，然后又是什么？真的我不理解
1: ，我真的会觉得他画面带的信息量好少啊，相对于侦探
0: ，相对于前两集也少啊。就是他其实最好的是第一、第二集，他第一、第二集的信息非常的多、嗯，然后后来就再也没有信息量那么集中
1: 的。后来很像家长里短，有没有？就是 A 家发生了什么 ，B 家发生了什么，我们都是邻居。然后还过了个圣诞节。然后就是我跟哪个男人在一起，我跟另外一个男人在一起，然后就是啊、呃，我在顾着我妹妹，就是真的就全是亲戚啊，家长里短。反正这个戏看得我有点茫然，真的就是可能就真的是起调起太高了。嗯，我我是真的觉得说，是是不是这个故事太难圆了？因为到后面我都已经觉得说，他其实拍着像是在说我在寻找案件，但是整个案件呢，我又觉得他讲的也很潦草，没有给我说哇，原来他在这里埋好嘞，埋的很好哎，这种感觉没有，因为他前面埋的他没有收呀，哎，这真的让我很难过，挖了坑没有填呀，就是。嗯
0: 像那个，就我之前跟你说的，他其实在几个点上都有用那个《Shout and Twist and Shout》那首歌嘛。然后呢，没了，没了呀。然后呢，没有了。然后呢，那个北极熊其实也没有。嗯，然后就是很多。然后我后来，因为我最近也也有在重看前面几集嘛。就是他有一个点上有说，就是说那个嫌疑犯应该是缺了两根手指的。然后呢，我在重看的时候呢，发现就是第一集的开场的时候出现的那两个女工，嗯，就工厂里面打工的、嗯，那个就是工厂不是有一个打架的事件嘛，然后 n a r u t 处理的。嗯嗯就其中有一个就是少了两根手指的啊，就是真的是，但是他到现在都没有填，他到第五集了他都没有填，我就很怀疑。但如果你真的一点那个什么都没有的话，那又为什么要让他少两根手指呢？哎，我真的是，
1: 嗯，我我我只能说第六集该不会是三小时时长吧
0: ？我看还有人猜有可能要去第二集。
1: 哦，也有可能，就是如果他真的填不完
0: ，那、就是、c 要去第二季、嗯，这个我一定要说一下，这是我最反感的一种做法。天哪，就是我们那个时候应该有聊过，就是说编剧是分园丁型和建筑师型的嘛？嗯嗯。园丁型的话，通常就是说我种下去，我把种子种下去了，然后我会好好给它浇水啊，干嘛的？但是它长出来是个什么样子，其实我不确定的。我呢是建筑师型的，就是我在开就是打地基之前，我已经知道我大概要就是造多高的楼，然后我已经知就整个结构都是已经定了才会写剧本的。我特别的
1: 反感这种
0: <笑>毫无规划，你知道吗？然后竟然一季结束不了，这是什么鬼
1: ？没有，他如果是神作的话，你应该可以原谅。但是问题是，他没有，他越来越潦草。
0: 对。就是说，以他的这个体量，他应该玩得成才对。就是你不行的话，你就做八集嘛
1: ，对吧
0: 、嗯？一开始就不要做六集嘛
1: ，你就做一
0: 个你能做完的一
1: 个集数嘛，把、嗯、它做
0: 完嘛。你停在这种很莫名其妙的中间点上面干嘛呢但
1: ？但是预算问题啊，也有可能是预算问题啊
0: 。HBO 有什么预算问题？没有预算问题
1: 。HBO 都
0: 能干出什么就是变态的事情？嗯、你知道那个时候《Newsroom》第三季都已经拍了两集了。Aaron s o k i 说剧本要重写，
1: 嗯<笑> ，HBO 说没
0: 问题，对，然后就就重拍，是尊重内容的，对，非常尊重内容。我觉得如果他觉得六集拍不完，他要拍八集的话 ，HBO 是会同意的
1: 。
0: 嗯，现在的问题就是说，哎。我跟你说，他能收在 Navarro， 就是是凶手这个点上，可能都已经算好的了。我跟你说，
1: 就怕还有一、还还有一些稀巴烂的
0: 。说法是吧？就有更加稀烂的说法。嗯、哎，我好害怕呀
1: ！我<笑>们在我们录，在我们这一集上街，嗯嗯嗯，上线的时候呢，就估计大家就能找到答案了
0: 。我们这一集肯定是在他播之前上线的。然后呢？哎。就真的，就是看的我非常的感慨。确实，剧本剧本确实是非常非常重要的，尤其是对于就是剧集类的项目来说。然后这里稍微讲一点点，就是我春节在看那个，就也是因为工作上的关系，在看重新看那个《边境杀手》。嗯。真的好编剧和<笑>普通编剧真的是不一样。嗯，就是呃，因为我我我现在在重看《s a k a r i o 这种作这种类型的作品的时候呢，嗯，其实确实就是说我自己看的详细程度啊什么的，确实会不一样，我会留意到很多原来没有留意到的细节。我想说一下为什么要提《s a k a r i o 这个事儿呢？因为这是两位非常有意思的内容创作人。是我们之前节目都聊过的一位是谢里丹，就是 Taylor Sheridan，、嗯、他是那个黄石和那个猎杀风和
1: 谷，嗯对，还有金斯顿市长，对
0: ，还有那个 Tausig a k 的 creator， 然后呢就主编剧，然后他的点还不是说主编剧他是全全是他一个人写，嗯，的那种类型的编
1: 剧，嗯、现在还兼职做导演
0: 呃，对，现在也同时做导演，现在有好几个剧集都是他自己编，然后自己导的。然后呢，《边境杀手》这个作品呢是他做的编剧，谁做的导演呢 v a l a n t o v 就是《沙丘》的导演做的导演，就是这种一听就是梦幻组合的感觉。结果呢，就是基本上可以猜到他们的合作非常的不愉快
1: 。为什么呢
0: ？是这样的，因为 s c a r i o 呢，他在。呃，最初的时候，就是他在片头的字幕就有这样的字幕来交代说，其实就是点题，告诉你说为什么这个故事叫 Scario。Scario 这个单词呢，来自于就是说古罗马时期会把那个入侵的古罗马人去杀掉的这个当地人，就是民族英雄，就是反抗入侵的罗马人的当地的民族英雄。这样的人，后来呢？这个单词就被引申为是杀手的意思。那么你大概就能够知道了，就是这个角色的设定大概是一个什么样的设定嘛？我当时看这个点的时候呢，我就在想，哈 ，Shiridan 是一个就是在这些细节上面就也很喜欢藏小彩蛋的这样的类型的创作者。然后我就突然产生了好奇，就我想知道说那个谁到底有没有尊重他作为一个编剧，就是有没有按照他的
1: 这个写法去拍的。果然没有<笑>。他们两个应该都是蛮有个性的人，就是可能就是呃理念上会有一些冲突。我觉得他们最终应该没有冲突上，就是没有到达冲突的
0: 程程度、嗯，因为作品呈现还是很成功的嘛。嗯，但是这个是完全就是说 Valenov 的风格的电影，而不是谢里丹的故事对。对对对，因为其实是能够感觉出来的，就是如果你完全按照谢里丹的剧本拍呢，也好看。就不是这个风格了，就不是我们现在看到的这个风格了。就是什么呢？谢里丹的风格其实作为电影的角度来说，我刚才开麦前在和黄豆老师在说，呃，从电影的这个角度来说呢，谢里丹的风格是过于细腻的，那么会更适合剧集。对他会非常的适合剧集，尤其是他的台词风格，他的叙事风格其实也更适合剧集，但是他的台词风格真的是非常的适合剧集。的东西这、就是什么呢？嗯，电影特别是动作片、大型商业片的类型，它的台词一定要有这种类似于广告语的写法，你一定要用这种精炼的、非常就是元素提炼的这种方式去扔出一些信息的东西。我们通常也会叫这个是京剧了，但是我个人是觉得京剧其实是一个客观的东西。而不是一个主观的东西。你在设计的时候，其实用
1: 的技巧就是写广告语的技巧。完了，你现在一说，我整个脑子里就想到电影大荧幕里面突出一块广告语：“钻石恒久远，一颗永流传。”就类似于这种
0: ，<笑>不太像正常人说话。我，但是特别是大的商业片，都是都是这个就是方向的技巧，用的技巧都是这个方向的技巧，这样才能够。在这么短的这个时间预算里面，去给到观众一些记忆点的东西。那么剧集类呢，它的台词的写法，它的叙事的风格呢，其实更像小说。嗯，它会非常的细腻，因为它有足够的这个就是体量，让你去,去铺垫啊，去收尾啊，这样子就是起承转合，然后怎么样把一个人物。慢慢慢慢的就是完整掉，给出非常漂亮的这些细节、嗯，所以它是完全不同的两个东西。然后呢，作为谢里丹这样的这个编剧呢，其实你完全按照他的风格去拍也好看。就我们之前说了，就是像《风和谷》那样的作品，因为他自己做的导演嘛，他就是按照自己的想法去拍出来的，就很好看啊。<笑>有没有？嗯、就是。有一种其实是非常混搭的风格是什么呢？他的故事本身非常的铁血，很硬很硬的，就是很冰冷、很强硬的那种风格，就是那种感觉。但是呢，他的这些就是台词细节啊，人物的这种就是描写啊、叙事的这种。风格又是非常细腻的，所以这种就是就,就反差本身就好看，嗯，他的这种风格里面的反差的东西就本身就是好看的。我为什么会说这个点呢？其实，哎，就是又说回侦探这个事儿，嗯，就是我觉得非常的可惜，因为我觉得其实编剧没有少做工作啊，我们也看到了他们有那么多的彩蛋，包括就是说对于。前面三季的这个致敬啊，然后所有的这些小细节的东西，其实蛮努力的、啊
1: 。嗯，就暗头功夫肯定是做了不少，包括可能实地取材景啊什么的也做了蛮多次的吧。因为我看他把小镇就是就是这种冰雪小城的这个风貌拍的还是蛮好的
0: 。哦、啊，真的拍的非常好
1: ，就是很可惜，就是主线这个、主要的故事线乱了，很可惜。
0: 而且我觉得他没有在走侦探，就是他没有在走 True Detective，
1: 哎，没有紧扣题目
0: 。对的，我觉得他没有扣题，因为其实特别是侦探的第二季被很多人骂嘛，但是不管怎么说，他依然是扣在 True Detective 这件事情上面，他的查案依然是占据了就是将近百分之七十的这个故事量的，他基本上就是然后。就是三个侦探怎么样联手来侦破这个案件，他基本上还是踩在这个点上面的。嗯，然后呢，同时也是把他们的个人生活的这个
1: 线铺开铺得很好。他侦探一，我印象中就是我总结，就是说是什么，我生活一团糟，但是我是个好侦探，就是说我在破案这一块是很认真很专业的。但是侦探四确实是这样，我生活一团糟是体现出来的，但是他就是在破案上的认真和专业，除了第一、第二集，尤其是第一集很明确之外，其实后面没有好好的去讲这一块，尤其是利用女性的天赋、女性的观察视角去破案这件事情。
0: 对，就是非常的吐槽后面的点，嗯
1: 嗯
0: ，而且就是莫名的走那些就是很虚，就是玄学的那种类型的东西，走的，而且走的很断。是为什么这么说呢？就一个就是我之前说的，像尸体的这条线铺了整整三集，然后突然就剪、嗯嗯，然后呢咳咳，他们又是去那个那个应该是深海捕捞吧。那个是一个大的船嘛，啊，托尼船，对，就已经已经废弃了的那个船体里面，就是去找他们，包括他们那个呃目击证人，其实就是躲在那个船体里面，他们是在里面找到的嘛。就是 Navarro 在进去之后就看到了幻觉，然后呢走到另外一边，而且呢 Navarro 的耳朵也破了，流血出来，对吧？然后下一集就直接是医院了，就是。就好像什么事都没有发生过一样。就是上一集里面 n a v a r 到底看到了什么？他们到底遇到了什么情况？然后他的耳朵为什么会流血的都不交代了，就是非常的戛然而止，就是很断断开的这种一段一段断,断,断开，我不知道为
1: 什么。嗯，除非他是留到第六集交代，但是第六集也只有一个小时，你一个小时还能讲多少东西？你还有那么多东西没说，哎，我都替他着急。<笑>
0: 我们再来分析一下，就是单纯从角色的设计的角度上面来说，我们刚才已经说了一个最大的 bug， 其实就是他的很多的这种戏剧张力啊，那个矛盾冲突的点去了那个年轻的那个男孩子那个警探的身上嘛。嗯，那么还有一个问题呢，就是他莫名的，就是呃要把他的私人生活的部分去和他的案情本身要去做这样的一个连接。
1: 嗯，其实没必要，也可以不用。对，
0: 其实真的没有必要，就其实真的没有必要，嗯、就是呃，其实第一季的时候就就没有做，没有做过这种连接啊。
1: 而且你有没有觉得，就是说他可能是没有做到，就是这种详略得当、讲重点的事情。就例如说，你可以把重点都放在破案上，你家庭生活只需要精选一些，呃，生活细节或者是很有代表性的场景就行了。但是他现在他就是对于一些很琐碎的生活东西，已经慷慨到让我觉得说，你破案得花十几。十集才能破完的那种慷慨，就是在私人生活上的那种水。我觉得，如果他能够把
0: Prior 那条线整个砍掉，其实会好很多。
1: 嗯，即使是 Prior 是凶手，你都不用铺那么长。啊、呃，对，如果他是凶手，就更加不应该给他那么多吸粉。对呀、啊。哎，真的是我，我真的不知道他想干嘛。我就最后六十分钟，我真的最后一集六十分钟，我真的都已经在发愁他要怎么这样控制了。我们开一个没有现金的赌盘好不好？你你猜他是不是 Navarro？ <笑>我我觉得不是吧，我并不想是他，我希望是一个就是在前期不怎存在感不怎么高，然后嗯就是可能在平时晃荡的 nobody， 或者是就是例例如像 rose 这一种，就是突如其来就是嗯、呃、就有一点小小的小埋藏的这种人会好一些，我并不希望是 navarro。并不希望是主角，就是你是侦探，你结果还是凶手。从这个角度来说呢，其实我还
0: 蛮希望是 Rose 的。嗯，因为那个女演员，我们都知道是非常好的一个英国女演员嘛。嗯，然后我觉得如果是她的话，会非常有发挥，就是给她写一段戏的话，会非常有发挥
1: 。然后你猜是谁？
0: 我觉得以这个编剧的风格，真的还是有可能，就是落在那
1: 。瓦罗身啊，那好可惜啊！就是你你自己追了这么久的案子，结果凶手是你。我希望不是吧？这样吧，我
0: 赌 Rose 吧。<笑><笑>我赌 rose 吧，因为我也觉得，就是说，在侦探这个大标题之下，然后你写就
1: 是侦探自己本身就是凶手，这可怎么说呢？你知道我的意思吗？主要是你回的不够好呀，你这样回回起来感觉也就、嗯、冷漠，就没有给我惊喜啊。这个已经很惊喜了，亲爱的
0: 。其实他还是有可能会更嗯好的吧。我都不敢说，我说实话，就我特别怕他那种，就是出现一个就真的是都没有铺垫过的角色，然后呢，有很多的坑都是没有办法填回去的，或者甚至于是那个，因为这个里面还有一个大的可能性，就是那个失踪的那个男的，那个男的叫啥来着？你看我连名字都想不起来了，因为他整整 Clark 是不是 Clark？Clark 就是那个失踪的那个科学家嘛。这个其实是有暗示的嘛，这个我们在前面的节目里面提到过，就这个男的的名字和这个 a n n i K 这个受害人的这个名字其实是背斯在一个真实案件上面的，嗯，是耶鲁大学的实验室的一个一个男性犯罪人就已经被判了，然后他对于这个女女性的这个学生实施的这个性侵嘛。他用的就是这这两个人的名字，所以这个里面也是有一个暗示的可能性的，所以可能最后还是 Clark。但是啊，你看我把话说到这儿，我自己都已经觉得非常绕了。而且如果你绕了这么大一圈还是 Clark 的话，我真的救命啊
1: ！有什么意思呢
0: ？两集就可以出结果的，为什么要绕到第六集？你知道
1: 吗？嗯，而且他现在不是新铺垫了一个，就是说那个冰冻嘛，冰冻下面是夜之国度，就是那个 Night Country 嘛。嗯，你最后最后两集就第四、第五集才开，你第五集才开始说冰冻，那你最后一集还能讲什么？就不知道说啥了。就
0: 是很多的东西都没有都没有看，没有看到他能收尾的希望，主要是这个问题就是什么呢？我其实本来最期待的还有一个点。是什么点呢？就是它里面最早的时候发现斯拉这个这个科考站出事的时候，那个 Davers 去问的那个学校里面的地质方地理方向的老师，说这个科考站是研究什么项目的？嗯、然后他给出来的答案是说
1: ，是研究类似于长生不老的。对呀、啊，结果他后面又说是科考站是给他们那个呃矿矿业，就是做伪造那个呃呃污水指标合格。我说救命，怎么回事？我本来还能指望出来一个什么千年老妖之类的。<笑>对呀、啊，就感觉他脑子不好使了，是不是？这怎么回事啊？就是前后不对的呀、啊。不知道呀，我觉得
0: 好疑惑。我们然后我不知道为什么我们现在说着说着说着说着，我突然又有点期待最后一期，因为我想知道哪些坑填了，哪些坑没填
1: 。然后看完之后，估计又是骂骂咧咧，是不是不会觉得心里安慰
0: 也不一定，说不定能逆风翻盘。在没有揭晓之前，它都是薛定谔的猫，它还在一个叠加态。Uh, 没有， uh. 我只是就是聊到现在，我突然就是产。生。生了一个什么样的好奇呢？因为我确实是一个非常有好奇心的人，就我突然真的很想知道，就是说他会选择哪些坑就不填了，哪些坑就是他还是要填的这样子
1: 。嗯
0: ，因为你知道吗，在所有的这些里面，他还有哪一个？关键情节到现在一点都没交代的，因为 Navarro 那条线还算是交代了嘛，就是他妈妈的现实啊、嗯，然后他和他妹妹是怎么样回到 Anise 这边来生活的呀，这些总算都还交代。然后什么没交代呢？就是 Davis 那条、Danvers、的，对的 ，Davis 的老公 ，Davis 的儿子，小孩到底是怎么死的、嗯？是个什么车祸？就是。都没有的，没有没有、嗯、没有交代，就就只是一个像背景音一样的一个存在。
1: 对，还有北极熊为什么有一只眼睛是瞎的，肯定也是跟他家人的去世有关嘛，这一块是必须要连起来的
0: 。然后我真的就
1: 为什么不交代啊、哦？我这种强迫症真的看到那么多个坑，我真的好崩溃啊！救命啊！为什么可以挖坑不填？没有。功德<笑>对呀、啊，这种真的很过分啊！我看一个故事，就尤其是你只要给我埋了坑，我都很希望你把坑给填上，不填上我就会强迫症发作。呃、啊，终
0: 于要说到张继这位编剧，就是那个三大队的编剧，嗯，真的,真的太棒了，有没有？在这种点
1: 上。是无比的有坑必填。嗯，哎<笑>、嗯，其实我看《热辣滚烫》的话，它在这一块的结构性做的也还可以的，它其实也把所有的坑都填
0: 了。而《热辣滚烫》毕竟有那个改编原作嘛，嗯嗯，毕竟有原作嘛。就是我大概呃梳理了一下，就是因为应该是翻拍的，叫《百元之恋》吧。
1: 对《百元之恋》，因
0: 为《百元之恋》，我是很早的时候就看了，因为那一年好像是拿了哪个，反正电影节的大奖，《百元之恋》，嗯
1: ，
0: 拿所以我我那一年就看了，我有印象的这个，然后我觉得其实改编做到这个程度是非常不错的，对，嗯，但是你要单说坑填不填的问题，那它毕竟有有对吧模
1: 板、啊嗯就是，哦，对，原创更难。
0: 对，就是你要严丝合缝，而且就是说原创的话呢，就意味着所有的填坑，就是所有的挖坑和所有的填坑，其实都是设计好的。
1: 嗯
0: ，就是你在挖的时候，你就得设计好你打算怎么填。嗯，就是现在就是说整个这个《True d e t e c t i o e n i g t Country》这个系列，就第四季这个系列，给我的感觉就是。真的，这个要么就是没有图纸吧，要么就是图纸只有两集，可能就就就往下做了，可能
1: ，嗯，主就是那个主主 creator， 可能就是说两集我写完了，剩下你们来，然后就是随意发挥啊、哦，崩溃！到底有没有对西柯力度啊？<笑>崩溃了。嗯，反正我觉得坑都到这个程度，然后竟然还剩一集。嗯,嗯,嗯，我我我真的觉得我们的标题都可以说，那么多个挖了这么多坑都不填，侦探四到底有没有公德心？
0: <笑>可以啊，我们就用这个吧
1: ，好可爱，标题
0: 吐槽一下。嗯，然后因为接下来我我觉得接下来可以做一个大概的预告，就是问问看大家想听我们聊什么，《三题肯定要聊啦，然后《沙丘》也要聊嘛，虽然《沙丘一》好像三月一号还会重映嘛。
1: 对 ，IMAX 走起可以。啊、
0: uh, ，我我已经决定要去再刷一下一。嗯，确实拍的非常好。呃，对我最近看了一个，我个人认为这几年来就是美国的剧电影剧本的最佳，叫《American Fiction》。呃，美国虚构故事。非常非常的有意思，如果大家就是有兴趣的话，我也很推荐大家去看一下。对美国社会不了解呢，嗯，很多他非常讽刺的点很难完全 get 到。如果大家想听的话，也可以给我们留言。我们这会儿基本上就等于
1: 是在给菜单啊，嗯、<笑>大家可寻思一下有没有菜想点的。允、嗯、允许点菜，就是你们可以看一下，就是接下来想吃点啥。那么我们、嗯、我们看情况来安排。我们真的很像家庭小小小作坊的那种餐店啊。嗯，对，就是 The Best
0: 。所以就一个是那个沙丘，一个是那个 American Fiction。然后我个人呢想聊一个是，其实是二零二三年看的一个美剧，然后个人认为是美剧的剧本里面属于非常优秀的作品，叫 The Diplomat。外交官， mm. 我不知道中文叫什么。呃，因为他的那个编剧呢，我们之前研究了一下，发现呢，他是从白宫群英，然后格雷实习生格雷，然后到国土安全，然后再到这次就是自己做 creator， 自己做主编剧写了这个《The Diplomat》，非常好的一个作品 ，IMDB 的评分是 8.0。
1: 我发现你安利的这,这部剧，其实，在豆瓣也不算特别热门，但是这个编剧的履历是真的很好啊，几部剧其实都是热门剧。对我当时看的时候，以为是个英国编剧，<笑><笑><笑>嗯、然后后来发现他是从白宫群出来的，那
0: 我大概就知道了，就是他的风格其实还蛮像白宫群出来的编剧的。我们那个时候应该有聊到过，就是因为是《西生格雷》是美剧的第一个编剧神话，就是张大大妈嘛。嗯，张大大妈从那个时候《西生格雷》开始，后来有丑闻啊，后来有，反正还有大概三四部，因为我我不记得他中文名叫《How to Get Away with Murder》。
1: 啊，这一这一部演我有有印象，还还挺好看的、啊。第一集我就
0: 震撼到了。他首就是谢礼丹之前就是美美剧《半边天》那个嗯<笑>嗯，嗯，所以当时就是研究过他的那个点，然后我当时就知道他其实是收罗了一批这个从白宫群英就是成
1: 长起来的编剧。<音>嗯，就其实很有意思。白宫群英成长起来，编剧大部分都台词比较强。我就是还搜了一下，就是这个外交官。豆瓣叫头部头号外交官，然后他就说是，呃，这个人有一个网友点评，就是说是二零二三至今最牛逼，编剧牛逼，台词牛逼，还有惯用英剧感。梗。OK， 这个也可以聊
0: 一下，然后给大家就是稍微讲一下它里面就是有哪些地方写得特别精彩。
1: 我们其实也好久没有聊过韩剧了。如果《眼泪女王》还不错的话，我们就可能有心情再聊聊韩剧了。哦，我
0: 们那个《Slow House》还是会讲的，《
1: Slow House
0: 、嗯》呃，因为其实我们三季录完也已经有段时间了嘛。如果大家还是很喜欢《Slow House》的话，也可以选这一部。我们把它先聊完，然后再等待它的第四季。韩剧的话，我最近就是想等等看那个《年龄女王》了，因为，呃，之前其实看了《杀人者的购物中心
1: 》哦，嗯，好像是有这部
0: 然，然后又看了那个，呃，《财阀刑警》嘛。很巧的是，这两部都是 Apple 投的，嗯，题材都比较特殊，然后。个人感觉比前前几年的这种韩剧转型要成功一些。嗯
1: ，哦、我是真的觉得哈，韩剧现在感觉也是很网文感啊，因为就是那个什么，请和我的老公结婚吧这一步就感觉很像是晋江的网文移植到了韩国。哎，是的
0: ，这个对于中国人来说就重生文嘛。嗯。对于中国人来说，有点就是老套，有没
1: 有？<笑>对啊，对啊，就就觉
0: 得说韩国最近怎么了？是这样的，其实，呃，这个我们到时候聊到具体剧集的时候再展开吧。因为之前说就是，嗯、其实呢，韩国从港剧的路子里面继承了这个他的那些，就是说，呃，什么罪案啊，就是那个那个套路的东西。然后呢，又从台剧呢继承了他们偶像剧的那些套路的东西。本来呢，这两个方向其实韩剧做的都挺好的。嗯
1: ，现在又搞美剧了吗
0: ？对，然后从他们大概四五年前开始往美剧的方向转型呢，就一直就是有点尬，其实有一点卡住。然后。我为什么说有点卡住呢？因为他们拍了一系列的这种，就是包括什么末世题材啊，包
1: 括就是航
0: 航空、嗯，不是航空，就是什么航天飞船上面发生的事情啊。然后就他们做了很多的尝试，呃、好像都不太行啊，都有点尴尬那几年。那么，呃，从今年的两个剧，就是我刚才说的那个，一个是《杀人者的购物中心》啊，还有就是那个。呃，那个那个《恰发刑警》的角度来说呢，就是感觉上，特别是杀人者的购物中心，算是往美剧，就是往美剧上面贴，怎么样找到他自己的风格的落脚点？我觉得他基本上算是找到了。所以，如果要从这个角度去聊呢，也可以。但是，我很怀疑有多少人会真的看这个剧。嗯
1: 这也很难
0: 讲。中国的观众来说，我觉得可能要聊的话，可能还是《眼泪女王》会好一点。嗯
1: ，还有一些就是国产，不知道什么时候会串出来一两部大爆剧，就是例如像《像狂飙》和那个《漫长的季节》这种，我们也拭目以待。这种就是随时我们随看随聊。
0: 哦、啊，我最近其实好像还有要聊的，但是一下子现在名字也反应不上来。大家如果有什么就是。不敢说，我每部剧都看过啊，但是阅片量还是可以的。如果大家有什么非常想听我们聊的剧或者是电影，也可以跟我们讲。嗯
1: 对，随时给我们留言。我们好像还有个坑没有
0: 填，我们好像是答应了说会把那个《饥饿游戏》聊完。嗯
1: ，这个感觉已经好久了
0: 。哈哈哈哈哈！因为有观众朋友留过言嘛。<笑>嗯，我觉得我们再做一期大逃杀好了，借、嗯、着那个《游戏游戏二》马上要上了嘛。嗯
1: ，其
0: 实可以聊聊看、嗯，因为我一直觉得大逃杀在不同国家的这个落地版本是真的挺有趣的。是的，不得不承认，就是韩国是做的最，就是。娱乐至死<笑>
1: 、嗯，混合体。嗯，刚才听你这样点评，我都觉得说他超级像一个混合体，就这边学学那边学习，感觉好像没了自己，
0: 就非常的 entertainment。
1: 嗯
0: ，然后就我们之前已经总结过了嘛，日本基本上就是走的那种非常玩心理啊、人性的这种极致的这种情况下的戏剧冲突啊这种点。那美国呢，就是搞权谋，这个时候就基本上都是有政治的这个形态在里面的，都是有政治斗争的这些东西在里面。韩、嗯、国呢，真的就是非常的娱乐化，就是因为像鱿鱼游戏，其实他们的这个起起名的这个点踩的非常准，他们就拿这个东西在做游戏，在做、嗯，就是拿它当一个游戏在做这样子
1: ，而且极尽的感官体验
0: ，就是非常的娱乐化。嗯你一点都不觉得他有什么，就也没有什么压力，就心理上面没有什么压力，因为他也没让你觉得他很落地，
1: <笑>他也没有让你觉得说他很反思社会
0: ，哦，没有没有没有，没有什么，就然后也没有什么心理压力啊，然后对，但我个人会更喜欢就是经济治国的爱丽丝
1: ，因为。嗯
0: 我其实还蛮喜欢这种每一环的设计做的比较精巧的
1: ，嗯，这还是编剧角度、啊，哈哈，因为从剧剧本可借鉴性或者是可学习性，就是说人家的这个技术含量上来说，当然是不一样。嗯
0: ，确实要承认是的
1: ，明显这个更烧脑细胞啊，<笑>是是是
0: 有道理，你说的对，我们是。<笑>我们是一个非常卷的民
1: 族嘛，所以我们<笑>我们看个剧都要卷一下。好，那今天要不要先到这里？好呀，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。